0: 各位听众朋友好，又到了我们周末相聚的时间。虽然我在东京，中间隔了一个浩瀚的东海，但是呢，喜马拉雅的音频平台缩短了我们的空间和距离，让我们始终能够跟老朋友一样讲述有关日本的故事。昨天遇到一位来自云南的听众朋友，他问我一个问题，说：“徐老师，你开播《净说日本》节目已经两年多了。”为什么总有讲不完的故事？我对他说：“啊，如果你经常的是用心去观察日本社会，就会不断的发现这个社会的点点滴滴，有好的，也有不好的。所以呢，就不断的会有新的节目的思路涌现。那今天的节目我们聊什么呢？我想跟大家聊一聊富士山。”富士山是我们每一位到日本旅游的听众朋友最想看一看、也最想攀登一下的一座山。不仅因为这座山是日本最高的山，同时呢，也因为富士山的山体啊呈现标准的等边三角形，优美匀称的斜坡加上常年不化的白雪，使得富士山成为大自然美丽的化身。所以啊。能够以富士山为背景拍一张留影，是许多人的一个愿望。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。听说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。富士山距离东京啊，大约有100公里。由于没有直达的列车，因此呢，从东京去富士山景区最好的办法呢，是在东京的新宿车站前坐直达的旅游大巴，既便宜又快捷。富士山有多高呢？它的标准的高度是 3,775 米。在日本人民的心目当中，富士山呢是一座圣山，是日本民族的一个象征，自古以来。这座山的名字呢，就经常的在日本的传统诗歌和歌当中出现。日本诗人曾用“玉扇倒悬东海天，富士白雪应朝降”的诗句来赞美它。富士山是目前世界上最大的活火,火山之一。目前呢，虽然处于一个休眠状态，但地质学家们仍然把它列入了活火,火山的之列。自公元781年有文字记载以来，富士山共喷发了18次，最后一次喷发是在1707年，也就是中国的清朝康熙四十六年。所以，日本的地震专家一直在预测，富士山在未来几十年内再发生一次火山喷发，也绝对有这种可能。不过呢，日本气象厅在富士山和周边地区。安装了各种地震与火山活动的监测仪，一旦有火山活动迹象，就会自动的发出预警。所以现在大家去登富士山，不用担心富士山会突然爆发。前几天我跟成都艺术城的王强总裁聊日本的时候啊，他问了我一个问题：富士山的所有权是属于谁的？这个问题啊，哎，真的把我问到了。我马上去查资料。发现富士山在1945年之前，它是属于皇室的土地。但是呢，日本投降之后啊，以美国为首的联合国军剥夺了日本皇室的许多财产，包括富士山。所以，你如果去问日本人，富士山是属于谁的？日本人一定会说是属于全体国民的。但是呢，事实上，富士山的一部分不是属于全体日本人民的。而是属于私人所有。那么这一部分在哪里呢？它在最为关键的山顶的部分。那么这个私人是谁呢？是富士山脚下的一家神社，叫浅间神社。生前的浅，实践的间。日本全国有浅间神社呢，是一千三百家。而总本山，也就是大本营，是富士山脚下的这一家。据说。富士山最早是属于德川家康将军的。公元1606年，德川家康呢把富士山送给了浅间人社。明治维新之后的187年，日本推行土地国有化，把富士山呢也占为国有。事实上就是皇室所有。但是浅间人社呢一直在抗争，直到二战结束，日本政府才将富士山的一部分土地还给了浅间人社。但是山顶部分，他一直不肯还给神社。1 9 7四年，日本最高法院做出了一个判决，判国家归还浅间神社山顶部分的土地。但是，日本政府还是赖着不还，一直拖到2004年，日本财务省才正式将八合目以上的土地正式认定为浅间神社所有的私有土地。所以。我们如果登富士山顶的话，其实是进入了私人领地。不过呢，神社方面啊，他没有在山顶收门票。虽然一年有三十万人登上山顶。刚才大家有没有听我说到一个词叫和“八合目”？“八合目”是什么意思呢？我在这里跟大家好好解释一下。我们古代啊，有一种说法叫“九重天”，说的是天有九重高。这一说法传入日本以后啊，日本人也把富士山按照九重的概念进行划分，从山脚下一直划分到山顶，分成九个层次。但是它的名称呢，不叫九重，而是叫九合目，合作的合，目标的目。山脚下是一合目，半山腰为五合目，到山顶呢是九合目。我们坐车。到达的富士山半山腰就是五合目。富士山地区啊，春季是樱花盛开，夏季呢是山风习习，秋季的时候啊是红叶满山，到了冬季啊是白雪皑皑。山周围有各种植物呢，是多达两千余种，为一个天然的大植物园。那么富士山到底是属于谁？刚才呢我给大家做了解释，其实啊。还没有完全的解释清楚，因为日本人自己也常常说不清楚。不妨有机会你去问问日本人，这富士山到底是属于哪一个县管的？绝大多数的日本人一定会说、啊、是山里县。但是呢，近港县人听了以后是绝对不会乐意，因为近港机场的宣讲资料上面写的很明白，他说、啊、我们的机场是位于富士山脚下，在飞机降落时。能够看到雄壮的富士山。为什么山里县和静冈县会为富士山到底属于谁的问题而打架呢？原来啊，富士山的北面是属于山里县，而富士山南面呢是属于静冈县。但是，因为富士山的大部分景点和登山道都在山里县，所以呢，人们的印象当中啊，富士山是属于山里县管辖的。富士山的北面山路呢，有五个湖，从东向西为山中湖、河口湖、西湖、金津湖和木西湖，统称呢叫富士五湖。其中呢，以山中湖最大。湖东南的有一个村叫任野村，有通道、景池等八个祠堂，总称是任野八海。这个任野八海呢，与山中湖是相通的。河口湖在五个湖当中，交通啊是最为方便。湖当中有个小岛，是富士五湖当中仅有的一个有岛之湖。如果你要看富士山倒影的话呢，去河口湖是看得最为美丽的。富士山不仅仅是一个自然的奇观，同时也是不少日本人崇敬的圣地。日本神道教的信徒们认为富士山是通往另一个世界的门户，因此呢。每年有几百人走进富士山脚下的原始森林，结束自己的人生。2013年6月，联合国教科文组织批准将富士山列入了世界自然遗产名录。如何管理好这座世界自然文化遗产？山里县和京港县的政府啊，共同制定了一系列的登山的限制时间。首先规定，每年的7月1号为开山日。开山期间呢为两个月，从七月初开始到九月十号结束。如果你想攀登富士山顶，那么只允许在这个时间段里面去登山，其余的时间呢只能走到五合目，也就是半山腰，不能攀登山峰。其次呢，两县政府设定了一个长达半年的封山期，从冬季的十一月开始，一直到第二年的五月中旬结束。属于整个的冬季封山期，任何车辆是不能进入登山车道，也不可以进入五合目，你只能在山下是远望富士山。静冈县政府和山里县政府实施如此严格的封山制度，一方面呢是为了保证游客的安全，因为呢到了冬季以后啊是白雪皑皑；另一方面呢也是为了维护富士山景区啊它的环境呢不被破坏。大家知道，日本是一个严格管理垃圾的国家，但是由于全世界的游客和登山者涌入富士山，还有一些呢附近居民的非法倾倒，使得富士山也成了一个垃圾场。在其森林的落叶和泥土当中，人们发现了许多的建筑垃圾，还有被损坏的办公家具啊，还有废弃的家用电器啊等等。那么在攀登山顶的道路上面。也有不少的塑料瓶、易拉罐，还有其他的生活垃圾。定期对富士山进行清扫的一名负责人说：“啊，我们找到了各种生活垃圾，从破损的电视机到其他的家用电器。有时候我们还会发现一些有毒的物品，比如说、啊、已经泄漏的废旧汽车的电池。”定期为富士山进行清扫工作的是一个叫“富士山俱乐部”，他们说。一年当中，他们共收集了大约85吨的非法丢弃的垃圾。每年，大约有数百万人来自世界各地以及日本国内的游客到富士山旅游度假，这对当地的环境啊造成了很大的压力。早在20世纪90年代中期，富士山当地的自然保护团体和官员呢，就曾经请联合国教科文组织的官员对富士山。申请加入世界自然遗产进行了非正式的评估，但是呢，答案并不理想。据说啊，对垃圾和废弃物的处理不善是其中一个被否定的原因。为了保护富士山的环境，减少垃圾造成的负面影响，日本有关的市民团体呢，在一九九八年成立了富士山俱乐部，定期对富士山景区的垃圾进行清除。如今啊。这个俱乐部的志愿者已经发展到 1,100 多名。尽管如此，富士山的垃圾问题还是比较严重。为了强化对富士山环境的管理，静冈县和山里县政府呢，从四年前开始啊，向游客征收 1,000 日元（大约是60块人民币）的富士山环境协力费，也就是登山门票。但是，由于这一收费呢，没有实行强制性措施。是随游客自愿缴纳，结果呢，有一半的游客啊是不肯掏腰包。这件事啊，令当地政府啊感觉到是十分的头疼。日本人做什么事情似乎都很有危机意识，他们觉得如果不保护好富士山的环境，总有一天会被联合国教科文组织摘掉世界自然遗产的帽子。因此呢。他们否决了在富士山景区建设登山小火车的建议，更是禁止周边的城镇和农村修建现代化的建筑和设施，同时对房地产开发公司在富士山景区建设别墅群也进行了严格的限制。就离现在人气鼎盛的古村落任野八海也禁止任何的扩建。原来怎么样，现在也必须怎么样。最多呢，只是整理了几个停车场。维持原貌成了当地政府保护富士山、管理富士山的一个最基本的原则。到了富士山景区，你最美好的享受是泡在露天温泉里面看富士山。富士山脚下有几百家这样的温泉旅馆，你住在其中，还可以享受富士山特有的地方美食，比如说像溪水烤鱼、野菜、野菇，又可以体验到日本的乡村文化。人与自然的美好融合，你在富士山景区里面可以得到很好的感悟。谢谢大家收听这一期的节目，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会，追寻人与自然和谐共存的理念和做法，来助推我们中国社会更为美好的发展。下一期的节目，我以自己的亲身经历来告诉大家如何攀登富士山顶。父亲节和端午节就要来临，祝大家节日快乐！我们下周三再见。